0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Jeg må lige sige noget. altså Redaktionen har modtaget et haiku fra en lytter. Så i dag, der starter, og slutter vi på et haiku. Og det lyder lørdags Vildspor i formiddags radioen. Okay, Vild Viden. Men ellers så er det her jo nærmest lyden af højsommer i haven. Fordi uanset om det drejer sig om villahaven eller sommerhushaven, så har 99 ud af 100 danske familier en græsplæne, som skal slås. Og de fleste har deres egen plæneklipper, hvis de da ikke bor i lejlighed, men så er der som regel en græsplæne omkring, der også bliver slået. Og plæneklipperen bliver luftet uendeligt i sæsonen. Men det resultat, at der nærmest konstant er motorstøj, når man lige vil ud og slappe lidt af i haven. Kortklippet græs kan være praktisk, hvis man skal spille bold, badminton eller boccia, eller hvis man skal sidde omkring havebordet og nyde kaffen eller eller en kold pils. Men der er bare rigtig meget græs i haverne og byens grønne områder, som aldrig bliver fejret med den slags hyggestunder. Ensomt græs, der bare ligger der. Og så en mand med en plæneklipper. Og vi må også se i øjnene, at det især er mænd, som klipper græs. Man kan godt få den tanke, at græsslåning er sådan en meditativ praksis for mange mænd. Mænd er glade for maskiner, og måske er det også rart at være i et, i et rum, hvor man ikke kan høre konen og børnene. Uanset årsagen til græstyrniet, så er det en kendskærning, at kortklippet græs fylder meget. Og at der ikke er så meget liv knyttet til kortklippet græs. Hvor er græshoppernes knitren, hvor er humlebiernes summen, svirefluernes kolibriagtige sviren i luften og sommerfuglenes brøded skare? De har fundet andre græsgange, for de foretrækker uklippet græs og allerhelst blomstrende enge og overdrev med mange forskellige planter og masser af vilde blomster. Og den vilde sandhed er, at man godt kunne få livet tilbage i haven. Det kræver bare en modig beslutning, lidt knofedt og nogle gode idéer. Og i dag skal vi nemlig ikke, som sædvanligt, brokker brokke os over alt det, som samfundet forsømmer at gøre for at passe på vores vilde natur. I dag skal vi tale om, hvad vi selv kan gøre, hvis vi har lidt plads, og hvis vi har viljen til at give noget af pladsen til de vilde dyr, planter og svampe. Vi skal ud og besøge fotograf og naturildsjæl, Peter Størup, som har mere fysisk plads end de fleste villerejere, og et vildere sindelag end de fleste landmænd og skovdyrkere. Så skal vi møde Philip H.N. Petersen, en mand, som har sat den vilde natur på dagsordenen i vores byer, til en snak om, hvad det egentlig kræver af for danskerne til at blive vilde med vilje. Men først stiller jeg om til Lærke og Emil.
1: Det er mig, der er Lærke Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Velkommen udenfor. Vi er i dag taget øh, et stykke vest på nærmere os Silkeborg, og Emil han har selvfølgelig som det første fundet den frem efter vi trådte ud af bilen. Det er jo ikke noget nyt. Vi vil lige høre ham bagefter, hvad det er, han ser. Men vi er i dag taget ud for at besøge Peter Størup og hans arealer, hvor han har græsning med heste. Og det skal vi tale meget mere om om et øjeblik. Men Emil, hvad, hvad finder du?
2: Jamen, der er lidt øh, lidt og en bogfinke og noget, der sådan øh, fiser rundt over i fyretræerne herovre. Det var ikke... Øh jeg synes, jeg er en fuglekong, men jeg kunne ikke lige føje på den.
1: Okay.
2: Ja. Men øh, Peter, du står jo også. Det er, det er ja. dejligt, at vi må komme. Vil, vil, vil du øh, fortælle en lille smule om, hvad det her det egentlig er for et sted?
3: Ja, det vil jeg gerne. Og jeg er glad for, at I har fået tid til at komme forbi. Øhm, vi er på, øh, vi er som sagt, vi er lidt uden for, for Silkeborg, 10, Øst for Silkeborg, cirka 10 km. Vi er i øh, en side dal til Gudnordalen. Linderdalen. I Linderdalen, der er der en lille å, der hedder Lenåen. Den kalder vi selv Bækken. Og den 2 km nedstrøms der løber den i, i Gudenåen. Vi er på, på mine, ja, både min ejendom og min forældres ejendom, der består af to gårde, der ligger tæt på hinanden. Og hvor min forældre førhen drev det her som et øh, konventionelt landbrug med en øh, større svineproduktion og der var knyttet, hvor der var knyttet 75 hektar landbrugsjord til, så er det hele i dag udlagt til, til natur. Øhm, og det I jo er her for, det er jo for at høre lidt om, øh, hvordan kan man sådan gå fra, fra landbrug til, til, til rig natur, og, og kan det lade sig gøre, og hvilke udfordringer er der i det, og, og hvordan har, har vi grebet det an, og, Ja, det, det bliver sådan noget af det, vi kommer. jeg tænker, vi kommer ind på, når vi bevæger os lidt rundt i, i terrænget.
2: Vi glæder os rigtig meget, Peter, til at komme med rundt og høre om alt det her med, med rejsen fra, fra landbrug til, til, til det natur, vi står i nu. Men hvordan, er den, hvordan har den rejse været for dig? Hvor begyndte det hele for dig?
3: Helt basalt, så er det jo startet ved, at jeg har vokset op på, på landbruget her, og vi har jo haft natur tæt på altid. Og jeg har nok altid haft en særlig interesse for det her med natur. Og da vi, mine forældre så stoppede med at drive det som konventionel landbrug, og blev der jo pludselig plads til at til natur igen. Og det ramte sådan øh, nogen... Det ramte lidt ind i, at jeg også personligt begyndte at engagere så meget, meget i forhold til natur og naturbeskyttelse, hvor jeg i, i dag har hjemmesiden naturbeskyttelse.dk, hvorfra jeg formidler... Øh, en masse ting om, hvordan jeg godt kunne tænke mig, at vores naturs fremtid skulle se ud, hvordan man kan forbedre livsvilkårene for arterne. Den bonus, der så er i det for mig, det er, at vi jo selv har jord, hvorpå vi kan, vi kan vise, hvordan man kan gøre det. Og, og, og det, er sådan, det er på den måde, det er kommet i gang også, men derudover, så er der også nogle tilfældigheder forbundet med det, blandt andet i forhold til, det lige var heste, der var på ejendommen og at at jeg så kunne iagtage, hvad der egentlig fungerede rigtig, rigtig godt, øh, i kombination med at lade hestene gå på, på arealerne og græs hele året rundt.
1: Jamen, nu synes jeg næsten bare, vi skal ud og kigge lidt på det. Men vi er jo øh, som altid Emil Skovgaard Brandtoft fra Naturhistorisk Museum og læge Sofie Glær på Folkeuniversitetet.
3: Det vi, det vi går på nu her, vi kan lige gå op på, der er sådan en lille høj her, her til, til venstre. Der er faktisk et gammelt vandværk hvor vi kan kigge ud over arealet. Her i forgrunden, der har vi en en sø, der er blevet gravet, og det er jo ofte sådan, at når man vil lave sådan nogle naturprojekter, så kan man godt lide at grave søer. Personligt har jeg nok undladt at gøre det, men men, min far kunne godt tænke sig, at der kom en sø, og naturmæssigt, så er det faktisk blevet blevet rigtig, rigtig fint. Bag søen og omkring søen, der er der et et, åbent terræn, og det, der svarer til et overdrevet dag, faktisk allerede efter, efter de her en relativt kort, øh, kort årrække. Og, og oppe i baggrunden, der ser vi så skovrejsningen. Og hvis vi kigger op til, til venstre, så har vi noget ældre skov, øh, som også er en del af Naturprojektet, hvor der er noget, noget rødgrønt plantage, og der er noget pyntegrønt, og der er noget juletræsplantage, som også er en del af hele det areal, øh, dyrene går på. De arealer, vi, vi står ved her nu, det var de sidste arealer, der blev taget ud af drift, efter at øh, landbrugs, landbrugsproduktionen stoppede for, for, for 20 år siden. Hvis vi kigger over til, til venstre, øh, så har vi dyrket marker, og lige så langt ud, som man næsten kan se, der, øh, der hørte de jorder til, til ejendommen her. Vi har beholdt, min forældre har beholdt så meget af jorden, der var muligt i forhold til at kunne kunne blive gældfri. Og de 10 hektar, vi kigger på her, de blev taget ud af drift for, for 10 år siden, hvor øh, den ene halvdel blev fastholdt som, som lysåben natur, og den anden halvdel blev, blev der plantet skovrejsning på. Og der vil jeg komme ind på nogle af de øh, fordele og ulemper der er i forhold til at plante skov, øh, når vi kommer op i, i terrænet. Og så skal det også tilføjes, at en af de ting, der er som virkelig rykker øh, på noget naturmæssigt, det er, at vi har heleårsgræssende dyr på det, det vil sige hestene, øh, der går på arealet, og uden at blive tilskudsføret. Det vi ser her, selvom det her var mark for, for 10 år siden, jamen, så er der jo allerede en rigtig, rigtig rig og efter tørken i, øh, for, i forrige år, så ser det ud til, at øh, græsserne er blevet trængt endnu mere tilbage. Så det primært er primært ting, der, der blomstrer og der, der vinder frem. Vi har Perikon her, der står med frøstandene med, med Og nede i bunden så er der, det, der er mere lavere vegetationsmæssigt. Det er blandt andet hårde høgeurt og det er og og der er faktisk rigtig mange, et par år efter vi tog alet ud af drift, der havde vi studerende fra Københavns Universitet til at komme og kigge på arealet, Og der fandt de over 100 forskellige vilde plantearter på, på 4 hektar. Og det er jo også et godt eksempel på, at, at når man giver plads til natur, jamen, så er naturen klar til at, at, tage, at tage landet tilbage.
2: Og det, altså, det, er jo, det er jo fascinerende at se de her... Mange steder, da vi kørte herud, der kom vi forbi flere, øh, flere steder, hvor der, øh, hvor der ikke var nogen dyr. Og hvor der netop lå de der store lag af førne, som ja. du talte om tidligere. Ikke? Hvor det så græs, der simpelthen ligger i, i måske 20 cm tykkelse. Øh, Men her, der kan vi jo faktisk se øh, den bare jord lige her. Og så er der lidt øh, rosetter her af øh, hårde høgeurt og lidt, øh, lidt kongepind og, øh, og sådan noget. Noget af det, vi talte med, med øh, Andrea Oddershede fra Seges om i sidste uge, og med Henrik Berlsen om i i sidste uges program, det var, at sten også betyder noget i landskabet. Og lige nu her, der står vi faktisk foran sådan en lille lille dykken sten. Hvad hvad er din oplevelse af, hvad bidrager de med på arealet her?
3: Jamen, sten har jo også en funktion i, sten er jo en naturlig del af vores vores natur, og den eneste grund til, at der ikke er mange sten synlige i terrænet, det er jo fordi, vi vi har fjernet dem. Øh, Dengang der blev lavet skovrejsninger, der dukkede der ret mange sten op, og nogle steder der lå de i vejen i forhold til, at, at der, skulle, der skulle plantes træer. Så i stedet for at køre dem væk, og ja, måske køre dem ned og bruge dem til et eller andet praktisk nede ved, ved gården, jamen, så har de fået lov til at blive liggende og, og her i form af en, af en stendynge. Og det betyder jo, at øh, der kommer på dem, vokser der jo alle mulige laver og, og muser, og de skaber, der opstår hulrum mellem dem, som, som til gode ser de arter, der har, der har, brug, for, der har brug for det. Så sten er, er noget, der er rigtig, rigtig vigtigt at, at passe på og øh, bevare i landskabet, og det smerter mig nogle gange lidt, når jeg kan se, at man har man, har, øh, man er begyndt at køre stendyngerne ud i, øh, i havet for at skabe nye stenrev. Det synes jeg er lidt en skam, fordi sten er jo naturens stenrev på land og det er der de bør, de bør være. Så, øh, så flere sten i, i landskabet.
1: Men Peter, nu nærmer vi os øh, skoven her, så er blevet rejst. Hvad er det for en art der er blevet plantet herinde?
3: Det er der er faktisk der er plantet cirka, jeg mener det er 35 forskellige øh, øh, skov øh, øh, træer og buske på arealet og Formålet med skoven her, det var jo ikke at lave produktionsskov, det var sådan set at lave lave natur. Og der er jo sådan lidt en historik forbundet forbundet med det, der også er bundet til økonomi. Fordi på det tidspunkt, hvor vi overvejede at overtage jorden selv, altså hvor mine forældre ikke længere ville forpakke det ud, og vi besluttede, at det det skulle være natur, jamen så var det også noget, Så er der også noget, der hedder økonomi i det, og det skulle sådan kunne løbe nogenlunde rundt. Og der var det det letteste at gå til, det var at få få lavet noget skovrensning og og plantet nogle træer. Men både min far og jeg har jo kigget på det her rigtig, rigtig mange gange og tænkt, hvor var det fjollet at køre og plante alle de træer, når træerne kommer af sig selv. man kan sige, at udfordringen har faktisk, de har faktisk været lidt stressende, fordi der er jo blevet plantet de her 30-35 øh, Men det har væltet op med birketræer og alle mulige andre ting, som er selvsåde. Og de har jo konkurreret med de her fine plantede træer, så vi har jo, og særligt min far har følt sig sådan øh, presset til at skulle ud og, og skove og tønne og, og, og give de her plantede træer lys. Øh, så... Så det havde været meget, meget lettere, hvis vi havde bare havde taget jorden ud af drift, måske havde fået tilskud til det, og så havde ladet skoven udvikle sig naturligt. Og vi kan faktisk se et eksempel på det her, fordi hvis vi taler om træernes højde, hvor store er de træer, der er blevet plantet i forhold til de træer, der er kommet af sig selv, så står vi ved sådan en, et, et spor, der ligesom deler et, et hjørne af, af skoven op over til højre, der har vi øh, øh, birketræer, vi har piletræer, vi har, vi har røn, vi har mirabelle og i alt en, en 7-8 forskellige træarter, der er kommet af sig selv højdemæssigt. Jeg tror, de færreste vil kunne se, at, 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 det er, at, at der er væsentlig forskel på, på den plantede del af skoven og så den del, der er kommet af sig selv. Så, så træerne skal nok komme. Det er lidt unødvendigt at plante træerne. I hvert fald, hvis man vil have natur.
1: Ej, de er, øh... altså, jeg kan ikke se forskel. Hvis du ikke havde sagt det, så havde jeg ikke tænkt, at der havde været en forskel, umiddelbart. Nej, det er lidt tankevækkende. Ikke? At,
3: at de er måske en meter i højden laver, de træer, der er kommet af sig selv, modsat de træer, der er blevet plantet. Og dem, der er kommet af sig selv, de er altså startet fra frø og og de startede måske et, øh, ja, et år, et halvanden senere, end, øh, end, end de andre, der har været, været godt i gang. Øh, så også, og vi kan også se det på, på de træer, der ligesom vokser lidt ude, uden for, for skoven her. Der er det nogle birketræer, nogle hvor der i øvrigt også er fine bidmærker fra hestene. Øh, og det er jo store, flotte birketræer, og vi har pil. Pil er jo i øvrigt en rigtig, rigtig vigtig ressource for for sommerfugle og og bier i det tidlige forår, de blomster rigt. Jeg tror endda, at det ved I måske mere end jeg gør den den træart, der har det fleste arter tilknyttet, i hvert fald i foråret.
2: Ja, den er, pil er i hvert fald meget, meget vigtig. Når gæstlingerne blomstrer helt gule af pollen, ikke? så kan de jo være levende af, af bier. Der. Og der er jo ikke mere end en måned eller en halvanden eller halvandet til, det er sådan rigtig for alvor at gå løs med det. Øhm, men det er rigtigt, at der er rigtig mange insekter, der er knyttet til pil. Der er også rigtig mange knyttet til e, og der er mange knyttet til, til hvidtjørn, som også er nogle af de arter, vi, vi har set hernede på overdrevet, som er kommet af sig selv. Øhm, både i forhold til, til insekter, der lever af blomsterne, eller, øh, eller arter, der lever af frugterne i efteråret, Øhm, men også som lever af selve planten, altså spiser bladene og spiser grenene og, og alt noget. Der er rigtig mange arter, der, der er knyttet til de arter.
3: Og nu hvor du siger, at spiser, spiser bladene, øhm, så kan vi også se, at pilen, selv rigtig, rigtig tykke grene på pilen er, er blevet knækket af. Og, og det er igen hestene, der, der gør det og bidrager de til at holde det lyse åbent. Og det er sådan op i, de når faktisk op i et par meters højde. Nå, skal vi ikke gå lidt videre? Vi kan gå her, går her til højre. Så kan vi gå ind i, i skoven lidt senere.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Peter han nævnte, at øh, den ene del af skoven, vi står her ved siden af, ligesom er opstået af sig selv. Og øh, som Peter også sagde, så er øh, birketræer især meget taknemmelige. Og de, øh, det er som regel under, de, de træer, der kommer først på på de lysåbne naturarealer. Jeg tror at nogle af de tidligere programmer har vi også øh, talt om, at de er nogle af de første, der kommer i, i højmoser for eksempel. Så de, øh, de er altså meget taknemmelige. Og, øh, ja. og hurtigt til at skyde op, så har vi jo også talt om, at de er lige dermed lige så høje som alle de træer bag os, der er blevet plantet. Og, øh, og derfor så er de hurtigt til at få dannet den her birkeskov.
3: Men det betyder også, at det er jo lidt en udfordring, fordi vi vil jo egentlig gerne fastholde, at meget af vores natur er lysåbent nu, fordi der er rigtig, rigtig mange arter knyttet til den lysåbne natur. Så, så det er sådan lidt den her balancegang mellem at og, og ikke bare give sådan et frit slag til, til birketræerne. Og der kan man jo vælge at gøre to ting. Man kan vælge at, at gå ind og fælde dem mekanisk og sætte maskiner på, og så, så forsvinder træerne, og man skal blive ved med at gøre det igen og igen ofte. Men man ødelægger også rigtig, rigtig meget. Men man kan også vælge at gøre det, at man sætter dyr på fra fra start af. Fordi så vil de faktisk begynde at forme landskabet. De steder, hvor hvor grundvilkårene for birketræerne er er rigtig, rigtig grundstige, der der er det næsten umuligt at undgå, at at arealet springer i skov. Men de steder, hvor det naturligt vil være mere lysåbent, der vil... der vil hestene, og, eller kvæde, eller hvad det man har sat på, det vil bidrage til at fastholde den tilstand. Så, så i stedet for, at man, vi planlægger landskabet, og vi tænker, at der skal der plantes træ, og der skal der være en eng og der skal der være et overdrev, og der skal der være en sø, jamen, så er min tilgang mere, at man måske skal tage arealet ud af drift, man skal sætte nogle dyr på, og så skal man lade dem øh, forme landskabet, og så skal jordbundsforholdene og 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 den påvirkning, der er fra fra dyrenes side, nok skabe et et, et godt levested for en masse arter. Men nogle steder, der er der så mange næringsstoffer, at man også er nødt til at supplere med noget noget menneskelig aktivitet. Og det er jo sådan en afvejning. Men som udgangspunkt, så bør man begrænse det til et minimum, og så først give give nogle større planteheder mulighed for at vise, hvad de kan.
1: Og det giver netop også de her vigtige overgangsformer, som du også lidt nævner, når vi så har dyr dyrne til at græsse, så vi kommer lidt væk fra kassetænkningen skov og overdrev, men har den der overgang, så hvor der lever sindssygt mange arter, som faktisk er dem, vi mister på stribe eller noget. Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo, det,
3: den her overgang mellem, mellem øh, buske og altså, øh, skovbryn er ekstremt arterig, fordi der er en, et, et, der er noget skov, der kan t- til nogle arter, der er noget, der er lysåbent, der And- andre arter, de har mulighed for at veksle frem og tilbage. Så det her vekslende landskab, det betyder rigtig, rigtig meget øh, for at arterne trives. Og det kan jeg jo også se. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke bare sådan en teori eller, eller andet, det er jo sådan rent fysisk, når man bevæger sig rundt i det, at man kan se hvor, hvor rigt det kan være med, med sommerfugler og bier i, i et skovbryn.
2: Nu har vi lige... Øh fået øje på nogle af hestene, som går og, og laver alt det her øh, fine hestearbejde herude med at bidle lidt i træerne og, og spise alt det visne græs. Og de står lige herovre. Tre, for jeg, jeg kan se.
3: Ja, som, øh, som nævnt, så er en, en hel... Øh, og nu kommer de over og kigger til os. Det er, det er hængsten, der går derover, Og vi... Der kommer et føl hen til os nu, og står og kigger <lid> lidt, okay. lidt nysgerrigt på os, og så står hoppen bag hængsten, og hoppen den er, er dræktig. Øhm. Og det der er med modner af heste på her, når man, når man har det på, på små arealer, dengang jeg begyndte med det, der var, var det her med at, at have heste uden at fodre dem, det var ikke noget. Man og, og første gang jeg begyndte at fortælle om det, og skrive sådan lidt om det offentligt, så var der rigtig, rigtig mange, der skrev, jamen det kan man ikke, de er der nødt til at have noget mad i løbet af vinteren. Og jeg må sige, at øh, jamen, de store trives, de her heste, de er i god stand, og de, de mangler ikke noget, og de ser ud til at have et rigtig, rigtig godt liv, men der skulle virkelig nedbrydes nogle, nogle barriere i forståelsen af, at heste var noget, der skulle passe og plejes, og, og gerne på, på stald om, om vinteren, eller stå på en, på, en, på en lille jordfold. Men det er også lige ved til her, når man har heste på små arealer, hvor, hvor arealerne ikke er så store, at de naturligt kan slide deres hove. så er vi nødt til at, at have dem, sådan at de er forholdsvis tamme. Det vil sige, at vi skal kunne lægge en grime på dem, øh, og, og, og beskære deres hove, Men det er sådan set også øh, noget af det eneste, vi gør. Men det betyder også, at de selvfølgelig kan være lidt opsøgende, fordi de er ikke øh, bange for os på samme måde, som hesten ude på mols er. Og, og når de kommer hen, jamen så, øh, så klører man dem lige og, 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 og snakker lidt med dem. Men det er helt afgørende i forhold til at have heste, der ikke er en belastning. Og nu kan vi se, at nu er det kun fyldet, der er kommet hen til os, fordi den er mere nysgerrig. Og, ja... De andre gamle heste, de, de ved godt, hvad, hvad vi er for en størrelse. Men det er, at man ikke går og på dem. Og når man ikke fodrer på dem, jamen, så får de en helt anden afslappet adfærd, hvor, hvor de sådan set bare kommer hen. Åh, oh, nu gør den lige præcis det, jeg har gået og sagt, at de skal gøre. Den spiser birkegrene. Ja, nu snuser den til mikrofonen. Det bliver alligevel mere... mere mere interessant end at spise. Jo, men det jeg kom fra at sige, det var jo, at, øh, at når man ikke går og fodrer dem, giver dem godbidder og andet, jamen, så bliver deres adfærd en helt anden. Og nu kommer her hen og, og, og står og kigger på os og snuser lidt til os, og så begynder den ellers at spise. Og de to øh, gamle heste, hængsten og, og hoppen, vi har over bagved, jamen, de er helt uparvirket af, at vi er her. Og de fortsætter bare med at gøre det, de, øh, de gør. Det er også helt sikkert, hvis det her følge hvis vi har vendt det til at få gudbider og gullerød og alt muligt andet, jamen så vil det stå og presse meget hårdt på øh, over for os. Og, og det vil jeg uden tvivl have fundet ud af, hvor vores lommer var, og ville sikkert forsøge at stikke øh, snuden ned i det, så, øh, eller mulen dernede. Så. så et rigtig godt råd til, til andre, der vil have heste under mere vilde øh, forhold, det er lad være med at gå og, og, og fodre på dem. Den kontakt, der skal være, jamen, den skal være, hvad skal vi sige, mere ligeværdig ved, at hestene kommer hen og, og hilser på, fordi at de måske er nysgerrige, og så kan man kløbe dem lidt, og, og, øh, og så skal man ikke gøre
2: så meget mere. De er jo fantastisk øh, fine, de her heste. Øh, er det islandske heste? Ja, det er islandske
3: heste. Det er... Det kan, det, altså man kan sige for mig, at det glemmer jeg sådan øh, over tid, fordi i starten, der var det jo sådan islandske heste, vi havde, men, men mere og mere, så bliver det jo bare heste, der er en del af naturen. Og øh, ja, man, man kan så sige, i forhold til den islandske hest, så er den bare rigtig, rigtig hårdfører, og, og, øh, og, og rigtig god til, til sådan noget her, som græsning som uden tilskudsfodring, og de kan gå ud hele året rundt. De skal bare have, have sådan et, et terræn, der varierer så de kan finde læg. Og, øh, og de skal gerne have noget skov og andet at komme ind i. Men hvis jeg nu går hen og, og, og klør den på siden, jamen, så har den jo en pels, der, der er en bjørn øh, værdig. Øhm, og når det sneer og, og er rigtig, rigtig koldt, så ligger sneen sig på, på ryggen af hestene uden at smelte. Og det viser jo også, at, øh, at øh, de, de isolerer rigtig, rigtig godt. Så så de lider absolut ingen nød øh, om vinteren, og faktisk så savner vi øh, sådan en rigtig god hård til dem. Det trives de med. Der er faktisk øh, en, øh, en hest mere på, på trænget her. Det er på den del her, er på cirka 8 hektar, og øh, der går også en valakker, fordi vi, har, vi er lidt i underkanten med, med heste, så vi har været nødt til at fordele dem. Øh, i sommers. Før det, der gik valgagten sammen med, med flokken her, og hængsten accepterede ham, ham fuldt ud. Men øh, da han havde været væk 14 dage og kom tilbage, så opfattede hingsen ham som, øh, som en konkurrence. Og det betød, at han simpelthen blev, blev jaget væk fra, fra en stor del af terrænet. Øh, og presset tilbage til en, øh, til en del af skoven. Særligt i starten var det var sådan meget konsekvent og den, øh, ja, nu prøver vi at gå en tur op i skoven, og så må vi se, om vi, vi, kan, vi kan finde den. Det betyder ikke, at den har det dårligt på nogen måder. Den øh, har øh, fået selskab indimellem af, af følget, som, som stikker af fra, fra de andre to, og, og, og så går og snakker med den. Men det er alligevel interessant at se, hvor stærkt instinktet det er øh, i sådan en lille flok som, som her, hvor hængsten hvor simpelthen går ind og... og laver et, et, et område, som, som territorialt er, er hans, og så har han så besluttet, at, at den her øh, valakt han er en konkurrent, og, og ham holder han, holder han væk. Ud fra et øh, naturperspektiv, der er det faktisk også interessant, fordi det, at han, hengsten, han patrullerer meget, det vil sige, at han går, går væk fra hans lille flok, og så går han ud og, og holder øje med, om, om valakken er er i nærheden og holder sig væk. Og det skaber også meget mere, mange flere spor i, i terrænet, og han bevæger sig steder hen, han normalt ikke vil komme. Og for Valakens vedkommende, der betyder det, at den har været nødt til at opholde sig i områder, hvor den normalt ikke vil komme. Og særligt inde i skoven, hvor den så har begyndt at, at, at åbne op i skoven, fordi den er der mere, og den spiser mere af træerne der. Så den her naturlige dynamik, der opstår, når man faktisk har en, en, en hængs, der er territorial og... Og, og, og en konkurrence øh, jamen det bidrager også til, øh, til, til en højere artrigdom, fordi der, der opstår nogle forstyrrelser og nogle, nogle, øh, nogle variationer i landskabet, der ikke naturligt ville vil ske, hvis det bare var, var, var heste, der, der, der ligesom ikke havde øh, en, en naturlig adfærd.
0: til Vilsborg med mig Rasmus Ejernes. I dag har jeg gjort en undtagelse fra reglen i vildspor. Vi plejer at invitere forskere i studiet for at gøre os klogere på verdens indretning, men i dag har jeg i stedet inviteret en iværksætter i studiet, det er Filip Hansen Petersen. Velkommen, Filip.
4: Tusind tak Rasmus.
0: Og æh, altså, du er jo nu har jeg kaldt dig iværksætter og du er også medejer af virksomheden Habitats og du har været med til at starte foreningen Vild med Vilje. Men er det dækkende, eller mangler der noget?
4: Jeg er også uddannet kærespilot.
0: Du er en uddannet kærespilot, ja. Mm. det er du den første kærespilot, vi har haft i vildsborg Velkommen. Ja, det er tak. en fornøjelse. Men det betyder jo også, at øh, i dag der får vi en samtale, hvor jeg sådan set er forskeren og eksperteren, eksperten i biodiversitet, mens du er eksperten i, hvordan man får naturklæden til at spire ud hos almindelige mennesker, og hvordan man kan få stimuleret lysten til at og gøre noget derude i virkeligheden. Så på en måde, så kan vi jo inviter- interviewe hinanden.
4: Det kan vi godt aftale, ja.
0: <laughs> Super. Altså, jeg kan huske, hvis jeg må starte, så første gang, jeg stødt på dig og din kompagnon, Rasmus Vincenz. Øhm, det var noget med, I stod med hatte og, og, og leger, og så, og så lavede I høst lidt i sådan noget højt græs inden i en bypark. Sådan nogle lidt af bydrenge, uden meget andet at byde på, end nogle koncepter og tågede drømme om den vilde natur. Men jeg må indrømme, at du er jo kommet efter det, altså. Og du har lært mig, at selvom man kan lære meget om naturen på et universitetsstudium, så er det vigtigste måske i virkeligheden, at man har lyst til at tilegne sig viden og er åben for at lære noget nyt. Men altså, hvor kommer den der motivation for sådan at gøre noget for den vilde natur fra? Og, og, og hvad har det været for en rejse, du har været på, siden du første gang stod der i en park med en le og en hat?
4: Det har været en vild rejse, og øh, den starter selvfølgelig også før jeg stod inde i en park med en le og en hat. Jeg tror baggrunden er jo, at jeg er uddannet på Gaspiloterne Det er en iværksætteruddannelse, det er også en projektlederuddannelse Det er en procesfacilitatoruddannelse her i Aarhus Og det man også beskæftiger sig med på det studie, det er at pille lidt i egen navle Og spørge sig selv, hvad er meningen med mit liv Og hvad vil jeg gerne byde ind med Så det bruger vi rigtig meget tid på, på på den uddannelse og efter jeg var færdig med studiet, så skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg ville, og der øh, havde jeg simpelthen taget på sådan en, en form for retreat, eller øh, øh, hvad var det? Det var sådan en, 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 en solo ud i naturen, sammen med en anden en gruppe mennesker, hvor vi tog op, og så sad vi hver vores lille plet på et bjerg, hvor vi kunne se andre mennesker, og der skulle vi sidde i tre dage øh, uden mad og drikke og tænke over, hvad vi ville øh, med livet. Mm. Og det var der, hvor jeg kom til at tænke på, hvordan kan det være, at vi som mennesker, altså hvor end vi kommer frem, altid skal smadre det hele. Menneskelig udvikling, menneskelig øh, vækst sker som regel på bekostning af naturen og biodiversiteten. Og blev klar over, at den der, altså hvis, hvis vi skulle have en virksomhed i verden, ikke, og den skulle bidrage med et eller andet, mere værdi, så skulle det være at øge biodiversiteten, hvor mennesket kom frem, i stedet for at begrænse den, som det skete nu. Så det var drømmen. Jeg kom ned øh, med, med tavlen fra bjerget i hånden <laughs> og, øh, og tænkte, jeg kunne godt tænke mig at starte en virksomhed, der øgede biodiversiteten der, hvor mennesker bor arbejder og lever og leger. Og så,
0: det, er jo, altså, det er jo en vild vision, ikke? samtidig med at jeg også tænker, ah, fuck, hvor naivt, ikke? Fordi, ja. fordi når nu man har observeret, at hvor mennesket, end mennesket kommer frem, der fortrænger vi naturen. Skulle man så ikke lave et projekt, hvor man fik skilt naturen og mennesket ad, så naturen fik lidt fred fra mennesket?
4: Jo, det er en god pointe, men, men det faldt mig ikke ind på det tidspunkt. Jeg, jeg havde læst den bog, der hedder uh, Cradle to Cradle, uh, Vugge til Vugge på dansk, og det er sådan en, en sige, positiv forestilling om, om menneskets udvikling i verden, hvor man vender uh, begrebet bæredygtighed lidt om og siger, at i stedet for, at vi skal fokusere på at gøre mindre dårligt i verden, så skal vi fokusere på at gøre noget, der er godt for vores omgivelser og for vores omverden. Så det var den der... Altså, håbet om at skabe noget, der var positivt, og, og få en positiv rolle i verden, i stedet for bare ligesom at skulle skammes over sin egen eksistens.
0: Mennesket som noget godt. Så da du pillede dig selv i navelen så mm-hmm. fandt du noget godt. Og det var formodelig ikke biodiversitet, eller det var fald. Men, men et, håber, et, et eller andet, et eller andet <laughs> kontakt øh, til naturen, øh, men, men fortæl mig så, øh, fordi øh, nu ligger du du der ligger sådan et bræt herinde, det er ja. du er kommet med det der bræt. Jeg håber ikke, du har været med offentlig transport med, for det ser tungt ud. <laughs> øh, men der er en påskrift på brættet, der står vild med Vilje, ja. og så står der nogle, øh, nogle, nogle flere ting på det. Ja. Kan du ikke sige lidt om det der vild med Vilje? Altså?
4: Jo, det vil jeg selvfølgelig gøre. Jeg vil starte et andet sted, for jeg møder jo så øh, min kollega Rasmus Vincent og, og min anden kollega på det tidspunkt, Lise, øh, som var landskabsarkitekt, og dermed den... Mest grønne uddannede af os alle. Og vi fandt altså på at sige, at vi stifter den her virksomhed. Og noget af det første, vi skulle gøre, det var at finde ud af, okay, hvad kan vi så konkret gøre ude i landskabet, der rent faktisk bidrager til noget mere natur. Mm. Det var svært at komme i gang. Så vi sad og brainstormede, og så kom vi til at tænke på alle de der græsplaner der fyldte så uendeligt meget i byerne og i haverne rundt omkring og i parkerne. Så yes. tænkte vi, det var et godt sted at starte. Og så var den ligesom kom på bordet der, vild med vilje. Ja for satan. Vi laver nogle områder hvor vi stanser den der eventlige græsslåning. Hvor vi bare giver plads til, at blanderne kan indfinde sig. Og hvor vi ellers øh, bare tråber op for at være nysgerrige på, hvad kommer der så frem. Og vi prøver at gøre et eller andet. For eksempel slumelé, Det har vi hørt, at det var godt for blomster. Så det ville vi også gøre. Og det var der, det startede. Vi spurgte simpelthen Københavns øh, Universitet og Københavns Kommune, om vi måtte få to grønne pletter i, i byen, hvor vi kunne sætte de her skilte op og ligesom... Prøv Må
0: jeg ikke lige prøve at holde den? Den ser lækker ud. Altså, ja. der, er et eller andet... der er et eller andet... Er det også noget, man lærer på uddannelse At lave nogle ting, der er lækre? Nej. Altså... Nå, okay.
4: Det gør man ikke. Det okay. lærer man på Krebsholm Højskole, hvor jeg har studeret grafisk et, design. Det er sådan
0: et gedint bræt, ikke? Altså, der er noget, noget tyngde i det. Jeg ved ikke, at det har sådan en taktil kvalitet, hvis jeg må prøve at... Tak, tak. Ja. Øh, og, så, og, og så er der... Og så er der sådan nogle fine indskårne bogstaver ned i træet her, som er, som er sådan øh, lidt mørkfarvet. Jeg ved ikke om de, de er brændt eller farvet ja, på en det. Læserskåret. Laserskåret. Og der står så vild med vilje. Indrammet øh, rigtig flot og tydeligt at læse. Og så står der noget om, at det er ikke fordi garden holder fri, at græsset er langt og ukrudtet rigeligt. Det er fordi arealet er vild med vilje. Her er plads til blomstrende urter, sommerfugle og vilde bier. Det er jo, det er jo ret genialt, fordi øh, jeg tror, der er mange mennesker, der. Når de ser sådan noget uplejet græs, så tænker de, der må, lige, der må stikke noget under. Ikke? Enten så er der tale om, øh, øh, om sindssyge, øh, eller sådan noget øh, øh, dagskab eller kvartalsdrankeri. Og der er det jo meget fint, hvis man så parkerer sådan et skilt herude, så det er synligt for alle, at, at, øh, at man kan se, at det er, faktisk bare, det er jo en trend, det her. Altså det er jo moderne, så vi er bare sådan lidt foran, og ikke lidt bagefter.
4: Præcis. Altså, vi blev ret hurtigt klar over, at den største barriere for egentlig at give plads til mere natur, mere biodiversitet i byerne og i haverne osv., det var oppe i folks hoveder. Det var kulturen omkring det grønne. Altså, så vi fandt ud af, at det, vi skal arbejde med, det er at ændre den kultur, der styrer vores natur.
0: Altså, det har jo resulteret i flere ting, og det skal vi vende tilbage til. Blandt andet Facebook-gruppe, som har været leveringsdygtig i ugens tråd her i Vildsborg. Øh, og så også sådan en, en forening. Øh, og man kan sige, jeg ved ikke, om vi skal, om vi skal vende tilbage til øh, Arnestedet, altså det der grønne areal, øh, hvor I har lavet græsset vokse sig langt og mm-hmm. øh, øh, midt på sommeren, og hvor I mødes for at slå med læge og sådan noget. Er det en øh, metode at få. Øh,
4: oh, jeg synes, jeg hører en, en spætte i baggrunden her.
0: Ja, det er rigtigt, men det er. Øh, det er Naturtelefonen. Ja. Hmm. Det er Rasmus Ejners fra Wildbord. Øh, øh, Hvem taler jeg med?
5: Hallå. Uh, Hallå? Tak, ja, tak fordi jeg kom igennem. Uh, det, det er Spits No?
0: Nå, Spits Aha.
5: Jeg har også et lidt finere navn. Ja. Lad mig Jeg hedder Silo. Øh, hvad fanden er noget, der hedder Osmus?
0: Altså, hvis det er den svamp der, så er det jo Silocybe semilanceata.
5: Ja, det er, mig, det er mig. Du kan også bare kalde mig Keld. Ja, Keld. Jeg var Men... efter ham fra en kendt person, ham fra, ham fra Alesen, banden. Ja. Ja. så mine forældre mig. Jeg var selv mere til Netflix, The Crown Way, der andet om at selvom man er introvert og lidt uanset, så kan man godt blive, blive regent for hele svampen i ja. Ja. det er sådan, jeg, repræs- jeg repræsenterer sådan den, den lille svamp på gulvet. Ja. Jeg er jo ikke sådan ligesom de andre duftende. Jeg er jo hverken stor eller flot eller farverig. Jeg Nej, du er sådan en
0: lille krogede type, som jeg husker det ikke, med sådan en, en spidshat. Altså. Jo,
5: lidt, lidt blejbrun og sådan. Det er ikke meget spændende ved mig, det her. Arh, det er ikke sådan, øh. jeg, jeg vokser specielt. Der er sådan lidt på fugtige græsmarker, hvor der får kyr og hester og sådan. Der er jo heller ikke noget særligt spændende.
4: Her er spidsnøgenhat. Ja. Det er ja. Philip her fra Vild med Vilje. Jeg har da ja, hørt, du har nogle gode kvaliteter. Er det jamen, ikke det er noget fordi, med, man kan... Det kommer tilbage til om lidt. Nå, okay.
5: okay. Et problem er det, at, at, at der ingen der lægger mærke til mig egentlig. Jo. Jeg har været på, på Svampeatlas på et tidspunkt, eller det vi kalder svampe Det var noget, min fætter, han rådede mig til. Nå, måske han hedder Carl Johan, sådan en halsvensker. Han er, af Han er også sådan en anden type. Stor og kødfuld og lækker mørkebrun og sådan, en tyk stok, som folk ikke kan lade ham stå. Ja. Det er jo ikke lige mig, der er sådan en lille tynd spænkel med 4,5. Det er jo ikke noget, der tænder nogen. Jo.
0: Nej, du falder, du falder lidt ud nu. Du er jo en lidt fyr, kan du, kan du prøve at... Jeg, jeg,
5: jeg, jeg bliver lidt overset jo. Ja. Men jeg synes, vi har jo alle sammen en rolle at spille. Jeg tror, jeg har fundet, fundet min, det er det, jeg godt vil snakke mere om. Ja. Jeg op det, at jeg har sådan noget inde i mig selv. En kraft, som en indre styrke. Ja. Jeg tror, man kalder det sådan en slags økosystemnydelse.
4: Aha.
5: Det er sådan, at hvis, hvis jeg slikker på mig selv, så kan det blive sådan helt væk, og alligevel være både overalt og ingen steder på en gang. Det er ikke, om du kender noget til resten af mig selv.
0: Ja. Ja, vi har jo noget, også mennesker, sådan noget selvudvikling. Er det er det, du tænker på?
5: Ja, jeg tænkte, at vi måske kunne, kunne løse dit problem. Det er sådan... Naturen er jo problemfyldt, og der er mange meninger om at fiskerne kan ikke lide gavn og en de havde af og er udryddet, og alle er bange for ulven, når der er ingen, der kan lide landbruget overhovedet. Så tænkte jeg på, at hvis nu alle satte sig ned i en og spiste lidt spidsnøgenhavn, så ville de ligesom forlade deres kroppe, og de ville rundt mellem galakserne og mellem molekylerne på samme tid, og få deres DNA-strænger ville løsne sig og sno som hinanden, som i Elfgås til Klappeslange til Fjernhjulet forrøst. Så vil man opleve det, der hedder det. K- Kjæl, Kjæl. Ja. Øhm,
0: du taber mig lidt her. Altså, det, at du ringer ind for at hjælpe os, eller, eller hvad? Eller er der noget, ja. vi også kan hjælpe dig med? Eller?
5: Nej, det er for at hjælpe dig simpelthen, for at så komme ja. til bund til det her problem. For ja. først, når man har taget stof, så får man det, der hedder den dobbeltbundede bevidstløshed. Når man så vinder tilbage til sin egen krop, så er der ikke noget, der er, som det var før. Nej. Man, vil være, man vil være lidt mor, og man vil være lidt skav, og lidt landmand, og lidt biolog. Og forstår <laughs> ja. hinanden med alle sammen, tror jeg.
0: Ja.
4: Det lyder altså godt. Det er total
5: naturintegration, det der er.
0: Men er der nok spidsnøgnehat, fordi vi er jo mange mennesker?
5: Ja, jeg skulle sgu ret almindelig. er bliver nemt, nemt overset Du kan blive jogget på, og nogle køer engang imellem. Det er jo lyst til det mindste, tror jeg. Det ja. jeg tænkte, om det var noget, du måske ikke kunne bruge.
0: Jamen, altså det, det er jo lidt svært, fordi vi plejer jo også at spørge, hvad, hvad du ønsker dig, men, men du ønsker simpelthen at hjælpe.
5: Ja, og så vil jeg gerne se lidt mere, tror jeg. Det fylder ja. man en overse oversigt nu. Ja. ja. Jamen øh, ja. Øh, det det, er jo ikke, det er jo ikke gør så meget at være lejested, fordi det er jo helt det røkste på de, altså, de kedelige marker. Det er ikke det er ikke det vi de kommer. Efter. Jeg vil bare gerne se lidt, lidt mere. Ja. Og spises. Og spises. Ja. ja. Det vil være dejligt. Jamen men det jeg ved også, ikke...
0: Det er, jo, det, er jo en, det er jo en lidt risikabel affære at, at give gode råd videre om, om indtagelser af spidsnøgenhat, og jeg ved faktisk ikke, om der er nogen myndigheder, jeg skal konsultere. Men på den anden side, det her er jo naturtelefonen, og, 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 og vi er forpligtet til at give det gode, altså ønskerne videre. Og, øh,
5: ja. Rasmus, jeg har en lille ting, jeg gerne kunne, kunne tænke mig at, at gøre. Ja, Jeg, jeg har skrevet et dig til dig.
0: Ja, men så lad os da skjort. få det lige her på falderæbet. Okay,
5: jeg skal lige have <coughs> spure, der sidder fast i lamelderne. Lamelderne har fået sådan lidt slat med lamelder. Det, man ja. hedder, der hedder hængelamelder, hedder ved, om du kender det. Det er ikke til at få spurene ud. <coughs> nu tror jeg, jeg er klar. Okay, ja. det, det, det er et heikudigt. Det vil jeg, at du godt kan lide.
0: Ja, det er præcis.
5: Ja. Øhm, nu kommer det. Natur leder tavst. Torten er nu den svindede ryst. Det er dig, Rasmus Ejernæs. Tak, Stine. Ja, det er <laughs>
0: var... en grøn tak, Ja, tak for det. Jeg har er... Er helt mistet målet, så du skal have mange tak, måske. fordi du ringede ind. Det var en lidt usædvanlig samtale, men jo ikke ringe af den grund. Så...
5: Tak for, at I kommet igennem, og tak for et godt program. Hav en god dag. Hej.
0: Ja, altså, nu skal jeg lige finde tilbage på sporet, Philip. Det var noget Men, af trip. Ja, det var lidt af en trip med den spidsnøgenhat der. Og til lytterne må vi heller lige afsløre, at spidsnøgenhat er jo den mest hallucinogene svamp i Danmarks natur. Det er en slægtning til de der magic mushrooms, man nogle gange kan møde, hvis man er ude på sådan en psykedelisk rejse. Den indeholder psilocybin, som er et LSD-lignende stof, og som er stærkt bevidsthedsudvidende. Det er ikke noget, jeg vil anbefale at gå og, og lege med uden en eller anden form for supervision. Det er stærke sager. Øh, og jeg har mødt nogle af dem, der har prøvet spidsnøgenhat, og det gav mig ikke selv lyst til at gå den vej. Øh, men Filip, du har taget noget andet med her, fordi ud over den her øh, øh, træplade, smukke træplade, så har du sådan nogle syltetøjsglas med, og der er ja. jo tydeligvis ikke syltetøj i dem. Så hvad er det, du har taget med til mig?
4: Det er, det er substrat eller jord, om man vil, fra min have. Jeg har lige været ude og grave lidt.
0: Fedt. Det er en, en spændende have, fordi det er, der er jo vidt forskellige farver der ja. i øhm,
4: Den første, jeg vil starte med, det er et her. Det er gravet direkte op af det, der igennem mange år formoder jeg har været en græsplæne. Må jeg se? Ja. Kom øh, her. Der er også lidt af det, der er ovenpå tør. Sådan det er okay. Ja. Og, øhm, du kan se, den er en go- god sort i det, ikke?
0: Der er sådan en sort mul, og øh, der er noget græs her. Det kunne mm. faktisk godt være en kvik, den der stikker op. Ja, det ligner meget sådan en Der er også noget plænekransemors i den, og en lille smule sådan hulebladfetmus, eller hvad det nu hedder.
4: Og det er det også.
0: Helt klassisk
4: Det er helt græsplæne. klassisk, som de ser ud rigtig mange steder. Og øhm, når det er udgangspunktet, sådan sorten muld, om man vil, ja. så kan man få rigtig svært ved at få de her vilde, lavt blomstrende urter til at indfinde sig.
0: Og det er der jo en grund til, øh, fordi øh, det er jo man, man er jo som glad for, sådan noget sort, frode, mm-hmm. frugtbar muld i sin have, ja. og det er jo også fantastisk til at dyrke jordbær og kartofler og hvad man nu ellers... Og, og græs. Ja. Men hvis man vil have vilde blomster, så er det ikke så godt. Nej. Vil du forklare det?
4: Altså, det, det holder jo dels godt på fugtigheden, Ja. Det holder godt på næringsstofferne, ja. og det giver græsset og de konkurrencestærke arter en fordel ja. over for de andre arter. Så de vokser simpelthen hurtigere, ja. og de dækker hurtigt fladen og bortskygger derfor de mindre hurtige og mere nøjesomme arter. Ja. Og det er en udfordring, hvis man gerne vil give plads til rigtig mange forskellige arter, side om side. Ikke? Så, øh, så det er jo en, den del af haven, jeg, jeg skal udvikle lidt på, hvis jeg skal gøre den rigtig vild med vildt.
0: Og hvis jeg, må, åh, der var også en hernede. hvis jeg må tilføje noget til den fortælling, ikke, så er det jo paradoxalt, at hvis der er mange næringsstoffer, så er der nogle få planter, der tager dem alle sammen. Mm. Hvis der er få næringsstoffer, så er planterne på en eller anden måde bedre motiveret til at dele det lidt, der er. Mm. Det er jo absurd, ikke? Altså. Jo.
4: Det er sådan lidt uh, Schweiz versus Cuba.
0: Tyrkiet. Ja, okay. <laughs> yes. ja, hvis man går på sådan en støvet vej i, i, ved en bjerglandsby i Tyrkiet, så bliver man inviteret indenfor til det lidt, de har. Mm. Mens i Schweiz er der Schweiz private vagtværn til at, at, at holde vagt om værdierne. Okay.
5: Øhm,
4: så har jeg et andet syltetøjsklasse ja. her, og det uh, stammer fra en anden del af det, der nu er have. Uh, men før vi flyttede ind for to år siden bare indkørsel. Ja, fordi
0: det er jo fuld af sten, altså. Det
4: er det. Det er meget kompakt, det er grus, og det er sådan, hvad hedder sådan noget, perlegrus. Ja. Småsten. Men det er spændende, og du kan allerede se...
0: Jeg kan se, at der er en enårig rapgræs selv på den ja. afstand her. Det er en enårig blandart, ja. øh, som jo øh, har den force, at den lynhurtigt øh, spiger frem og sætter frø, så ligegyldigt, hvor, hvor hyppigt man ligesom går og lurer, så, så formår den at og, øh, og sprede sin frø, så den kan spire igen, når man vender ryggen til. Mm-hmm. Så er der en lille korsblomstret her, som jeg ikke tør, eller måske er det en ærenpris, det tør jeg ikke sige.
4: Men det var et spændende sted i, i sommer, så, og sådan set også sidste sommer, fordi det, vi besluttede os for, da vi flyttede ind, og vi havde den her store gårdsplads, eller hvad man kan sige, det var, den skal vi give til naturen. Ja. Der skal være plads til ja. urterne. Og så vi en indsigt bare se, hvad der skete, og vi har rodet lidt i gruset, og så videre, og dryssede lidt frø, vi må have samlet på vores vej på det sted, og det har betydet, at der er kommet en masse af spændende mm. blomsterplanter der mm. faktisk. Sidste år var det jo fuldstændigt øh, lillet blandt andet af øh, blød storkenæb og hejernæb, og så var der gult af, øh, det, var, det har nok været øh, gult kløver, mm. fin kløver måske. Ja.
0: Det er jo alle sammen øh, enårige plantearter. Mm. Øh, øh, jeg ved faktisk ikke lige med gul og, og fin, om de også kan være toårige. Eller. Men relativt kortlivet plantearter. Og øh, der skete jo det interessante, ikke, at i sommeren 2018, der havde vi en ekstremt lang tørkeperiode. Mm. Og det gjorde, at meget græs gik ud, især på de steder, der var sådan lidt tørkeramt. Og, øh, og så blev der plads til de her enårige plantearter. Rød og alle de her storkenæb og sådan noget. Og det vil sige og hejernæb, så der har jo været helt farvet i grøftekanter og sådan nogle steder som din indkørsel ja. i 2019, og efter.
4: Så vi havde det paradoks, at øh, den grønne, frodige del af vores have var sådan set den mindst interessante lige pludselig. Ja. Lige pludselig så var det indkørselen, hvor, ja. hvor naturen udviklede sig spændende og udforudsigeligt, og hvor man kunne opdage nye ting. Øhm, og så har jeg en anden bær her. Det må du også gerne åbne. Hvis ser du her.
0: Og hvad har vi så her? Nå, det er fint. Det ligner det rene sand. Og så er der en lille, en lille kokleare her. Sådan ja. en,
4: øh,
0: en korsblomstred. Ja. Skørbus, skørbusurt fuld af c ja. øh, Men også en vild dansk plante.
4: Præcis. Og det der, det er faktisk sådan noget, formoder er 0,8 afrettergrus, man ligger under fliser. Fordi det, det kommer nemlig fra den del af haven, hvor der har ligget en masse fliser, som vi nu har fjernet. Ja. Og udlagt til, øh, hvad kan man sige, natur ja. igen. Og det er jo sådan noget vasket grus også, så der er næsten ingen næringsstoffer i det. Der er næsten ikke noget ler og der er næsten ikke noget kalk i det som udgangspunkt. Mm. Alligevel er der noget, der indfinder sig. Øhm, det er jo lidt spændende. Mm. Så øh, det går langsomt dog. Det går rigtig langsomt der. Så har jeg det her. Det vil du nok synes er interessant.
0: Jeg ved sgu ikke, hvad det ligner. altså? Det ser klistret ud.
4: Klistret hvidt. Ah.
0: Det er jo, det er limsten. Nu ved jeg tilfældig, hvor mm. du bor jo. Du bor jo lige op og ned af hanstholm
4: Jeg bor ovenpå den.
0: Du bor nærmest ovenpå den, ja. ja. Det gør du faktisk.
4: Så det er jo sådan en kalkhorst. Uh... Så
0: det er bare fedtet, fedtet kalk, det her.
4: Super fedtet kalk. Og det kommer ikke direkte fra min have. Det gør det så nu, fordi der har været udskiftning af lygtepæle i Hanstholm-by, i hele hanstholm by. Mm. Og det har den fordel, at så har de jo gravet ned for... i kalken. Ned i kalken. Mm. Og da jeg så det en dag, så tænkte jeg, yes mand! Det skal jeg have noget af. Så jeg skyndte mig at, at hjem, hente en bil og en trailer, og så køre ned forbi de der mænd <laughs> i mini, med, med deres minigrav, der sidder og gravede efter lygtepil. Okay.
0: Ja, det er skide, det er fantastisk. Og så, så, så spurgte
4: de, <laughs> må jeg ikke godt grave noget af det der lækre kalki jeg har deroppe ja. i min dør Ved du hvad? Det hjælper jeg da lige med. Så han tog lige minigraveren, og så læssede han sådan et godt læs af, af sådan noget rigtig øh, våd, øh, smattet kalk deroppe. Må inden.
0: efter bilen skravede på fælgen <laughs> hele vejen hjem. <laughs>
4: det er nemlig tungt, og der var heldigvis ikke så langt. Øh, men, men sådan noget kalk mm. er jo fantastisk, og ikke mindst, hvor jeg bor, fordi det, der gør lige præcis hans knuden til noget særligt sådan botanisk ting, det er jo den der kalkflora, vi har. Ja. Men op midt på kalk, eller på, på, på øh, der, der er egentlig et om på, ja. så vi har ikke så meget kalk med mindre, man graver ned efter. Men det har jeg jo nu en, en ordentlig bunke af, mm. og det har jeg tænkt mig at, at bruge til at sprede rundt omkring mm. i, i min have.
0: Og der er to ting med det der kalk. For det første, så er der en enorm stor pulje af arter, som er knyttet til sådan nogle basiske levesteder. Så der er bare flere arter i vores natur, der er knyttet til basiske levesteder end til sure levesteder. Mm. Og for det andet, så øh, binder det der øh, rene calciumkarbonat kalken der, det binder øh, fosfat hårdt, så det bliver utilgængeligt for plantevækst, så så får man sådan en utrolig næringsfattig øh, vektation med ja. plads til en fantastisk artsrigdom.
4: Og det har faktisk en yderligere fordel, har jeg jo fundet ud af, øh, som I kan se, så er det jo afsindigt klistret. Ja. Det binder vandet rigtig hårdt, altså så, så selv når det er meget, meget tørt, som for eksempel i 2018, så kan man oven på se, at, øh, at der stod Ærepadderok og andre ting, man normalt forbinder med mere fugtige steder, ja. selvom det var knastørt. Og det er, ja. fordi, det, det holder simpelthen godt Så der vand. kan også
0: uh, faktisk udvikles engevektationer sådan nogle steder. Ja. Se, øh, jeg lover, at, øh, at i anden time, så får vi opskriften på, hvordan man laver en blomstring i sin have. Øh, så det skal vi uh, tale meget mere om. Også udfordringerne med at få en blomstring. Men... Men altså, når du nu kommer ud som konsulent til ejerne af sådan nogle grønne områder, og skal foreslå, hvordan de kan blive mere vilde med vilje, hvilke andre naturfremmede tiltag har du så med i posen?
4: Altså, det det vigtigste er selvfølgelig at se på, hvad er der i forvejen. Inden man begynder at foreslå at etablere et landet, så ser man altid på, hvad findes der på stedet. Og det allervigtigste at passe på, eller smadre lidt, om man vil, det er træerne. Fordi Store træer, gamle træer, døende træer, syge træer er levesteder for et vel arter. Og det er noget, vi i høj grad mangler i det danske landskab. Så, så det gør vi altid vores vil med vilje medlemmer opmærksomme på, eller vores kunder.
0: Vi har jo lavet et projekt sammen ude i Lystrup, og der kan jeg huske, at jeg foreslog kommunen, at de kunne skære nogle fuglekasser direkte ud i de egetræer, der stod i parken i Løfteskab. Jeg kan godt sige der, at kommunens øh, træmand han så helt forkert ud i hovedet Jeg at foreslog, at man skulle skære huller i de der sunde egetræer. Ja. Men, øh, men det er jo faktisk noget, man gør i, øh, i naturbeskyttelsen. Man veteraniserer træer, skader ja, dem øh, bevidst man. for at skabe hulheder ja. og levesteder, ja. fordi vi mangler gamle syge træer i vores natur.
4: Og vi har faktisk øh, i hvert fald en ekspert ikke? Altså, her i Danmark, som, som begynder at dyrke det der, og forhåbentlig ja. også snart begynder at, virkelig at formidle det bredt ja. og vidt til andre ja. øh, skovfolk, arborister og sådan noget. Ja. Det er jo Christian Graubæk. Ja, virkelig præcis. dygtig med en motorsav, virkelig god til at skabe levesteder i træer. Ja.
0: Det, vi vender tilbage til at opleve, hvordan man kan blive mere vild med vilje, fordi nu er det blevet tid til
5: nyheder. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.